0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de .com es. Hoy estamos a viernes 24 de febrero de 2023 y bueno, eh, ha habido, bueno, hay un poco de revuelo con esto de, de Netflix y, y bueno, he visto pues gente de, como, como decía, que, que van saltando de grupos y tal. Pero bueno, eh, el caso es que... Esta, esta semana he visto que eh, yo que tengo la cuenta de Netflix y veo a, a los usuarios, eh, sí que he visto que Netflix ha hecho una actualización y es que eh, antes se veía la IP de origen de cada conexión y ahora esta información ya no la vemos. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, eh, Netflix se está oliendo eh, que van a usar VPNs. Claro, VPNs comerciales mmm, seguramente las van a pasar rápido, eh, yo he estado haciendo pruebas con algunas y sale en formato IPv6 el, la dirección de red en vez de la 192 y eso complica bastante más las cosas a Netflix. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, él se espera una IP pública, una IPv4 y no una IPv6 ahí enmascarada y a ver de dónde viene. Eso es más complicado de, 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 bueno, de detectar. Entonces, mmm, si todos salimos con IPs de este estilo, eh, por mucho que quieran rastrear el destino, si el túnel está cifrado, mmm, cosa que, bueno, he visto que con WireWare, a mí mi sesión en el móvil no ha aparecido. O sea, yo hago el consumo por red y tal, y sale por mi IP pública, ¿vale? Pero no detecta el dispositivo porque... Eh, Está en una red local y lo único que puede detectar, eh, en este caso Netflix, es la IP pública. Pero bueno, ya veremos a ver cómo acaba esto. Porque mmm, yo opino que habría que cancelar la cuenta, aunque eh, se, se pueden hacer estos estas triquiñuelas. Que hay gente que, oh mira tal, con tal de que un usuario de estas cuentas compartidas se quede pues Netflix ya, ya amortiza esa cuenta, ¿vale? Pero entonces tendría que salir mal por el tema de que no se contagie a las otras plataformas de streaming. Y bueno, eh, el caso es que, cambiando de tema, así rápidamente, eh, antenas eh, microtic, eh, de estas, la, la STX Lite 5, ¿vale? Que es de 5 GHz, es un punto a punto donde puedes hacer un punto a punto dedicado y compartir eh, una señal WiFi. fi sobre todo para sitios donde el cableado es complicado y tener ahí, pues bueno, unos 40, 50 megas de, de descarga, pues no está mal, ¿vale? Ya te digo, no es que voy a hacer 50 kilómetros, pero para distancias que tú veas el otro el otro extremo eh, es interesante. Pues bueno, estas antenas me venían con una versión de, de router 6 y algo, las he actualizado a la 7.7, que es lo que yo estoy usando con los rutos Microtip. Y bueno, eh, veo que también tiene el menú de Wireware. Entonces, eh, no sé qué utilidad puede tener en unas antenas punto a punto el crear un túnel así, porque no le veo mm, el, el, para qué nos puede servir. Bueno, sí, puedes comprobar el otro lado, pero veremos a ver eh, qué es utilidad, la única utilidad que le veo es eso que tú estás en el punto 1 y en el punto 2 quieres verificar qué hay detrás, pues si haces un túnel WireWare seguramente llegas a la otra red no sé, es lo único que veo que, que funciona no yo estoy acostumbrado más a las antenas Ubiquiti eh, el, por ejemplo el NanoBeam y el NanoLoco que ahí están funcionando y eh, por ahí tengo configuradas eh, una VLAN de datos y una VLAN de voz, ¿vale? La VLAN de voz donde va el asterix pasando la telefonía IP y la verdad es que funciona bien, por lo menos mi suegra tiene el teléfono fijo y lo tiene de esta forma a través de un punto a punto porque, eh, pues bueno, eh, estamos en, en bloques que se ven, ¿vale? Entonces, pues por la ventana... Eh, tiene un, el nano loco, yo tengo el nano beam y apunto y ala, y tiene internet por el otro lado. Por ahí pasa, aparte de la voz y datos, pues pasan streamings de, de Plex Que una cosa de Plex que me ha gustado es que ahora está ajunt, está juntando todo todas las plataformas de streaming. He visto que tengo ahí que inicie sesión eh, con Disney, con Prime Video, con HBO. Entonces está haciendo una concentración que eso lo intentó hacer Apple, o por lo menos lo está haciendo, lo que pasa es que Apple es un poco, digamos, eh, un poco ambiguo entender eso, porque a lo mejor vas a ver una película y dices que lo puedes ver aquí, y a lo mejor lo que te está mostrando es algo que te va a vender, ¿no? Entonces, ahí no está muy claro, pero sí que en esta última versión de Plex, pues, más sorprendido, eh, porque, claro, como tengo pensado irme de, de Netflix, pues, tengo que hacer algo más. Entonces, Ahí está el Nash funcionando. Eh, pues eso, a, catalogando contenido, he vuelto a, a poner en marcha mis, mis reglas de Hassel, que lo que hacen es, pues bueno, donde ve que hay un contenido de multimedia, coge ese ese vídeo, sea el formato que sea, MKV o lo que sea, lo paso por... eFlick, eh, se llama? Es un conversor, ¿vale? Como podría ser el el Handbrake, que es otro que es gratuito y multiplataforma, pero a mí me gusta el Mac este de EFLIX. y este, eh, que no es Netflix, ¿vale? <ríe> y este lo que hace es coge un contenido de vídeo y yo le digo que me lo codifique a M4V porque yo tengo el Apple TV, el iPhone, el iPad y casi todos los que se conectan, pues eh, se conectan con estos dispositivos y no tiene problemas de hacer streamings ni transcodings en en el servidor de Flex, Entonces, eh, sí, he vuelto a poner en marcha esto, como digo. Todo esto lo hace automático, ¿vale? Esto lo estoy contando así, pero va a una carpeta donde pone pendiente de procesar y pasa a esa carpeta, cuando lo coge ahí, lo ve Hasel, dice, ah, esto tiene que ir a, a iFlix y Flix, cuando ve esa carpeta ahí, eh, lo procesa y cuando lo ha acabado, está el contenido acabado, otra regla de Hashtag coge esa, porque yo lo que hago es que cuando los procesa y están dentro del contenido de iFlix, los marco con un punto eh, amarillo conforme que está en proceso ese archivo de conversión. Entonces, cuando llega al final y se ha catalogado ese ese archivo, se ha puesto en verde y tiene extensión M4V, pues tengo otra regla que lo que hace es buscar el mismo nombre de archivo, pero con M4V o el que haya preprocesado antes eFlix, eh, y eh, entonces lo compara, si está, es del mismo tamaño eh, y está finalizado, entonces me borra ese, ese archivo de ahí. Entonces lo elimina, podéis pensar, dices, ostras, qué, qué riesgo no hacer eso. Bueno, tengo una papelera de reciclaje. Donde eh, luego reviso si me falta algo o está mal convertido. Pero bueno, de momento han pasado cinco, eh, cinco archivos y los cinco se han procesado así automáticamente. Y así, pues, lo único que tengo que tener es el Macbook ahí abierto y eh, va ejecutando las reglas de fase. Es algo que está muy bien, eh, sobre todo para hacer estas catalogaciones. A veces sí que se le va la pinza un poco a IFLIX. Me pone carátulas que no son, pero bueno, no es nada difícil coger ese archivo, meterlo ahí, le cambias la portada y vuelves otra vez a, 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 a bueno, no a procesar el archivo, simplemente es más rápido porque le pegas ahí la carátula y cuando lo pones en el en el Plex, pues ahí ves las las. De esto, la, la película que te toque, ¿no? Entonces ahí tengo carpetas que detecta si esto es una película, pues ya. Lo destina a la carpeta de películas, si es una serie, va a la de series, si es de dibujos o infantil, pues va a esas carpetas, lo tengo pues bastante automatizado. Algunos se me cuela en algún contenido que no toca, pero eh, estoy afinando un poco más estas reglas. Y la verdad es que bueno, eh, cuando yo le doy el visto bueno también eh, al, al procesar por colores. Pues la regla final es que cuando eso está en verde, quiere decir que se ha procesado correctamente, el que estaba en amarillo, que tiene el mismo nombre, se borra y se va a la papelera. Entonces, eso me funciona bien, ¿vale? Entonces, lo único que es que a veces, no sé por qué, si es porque lo coge por la carátula, que la coge mal, y entonces me lo cataloga, en, a lo mejor es una serie y me lo pone como película, no es un mal menor porque... En cuanto le meto ahí un SE de, de Season o ¿no? de Temporada, pues eso lo detecta bien el Plex y le gusta. Y entonces ahí me pone pues tantos capítulos y tantas series. ¿no? La verdad es que es algo entretenido, pero bueno, si, si lo automatizas, pues te evitas todos estos problemillas. Y, y bueno, eh, tengo pendiente, pues eso, probar esta antena Microtic, a ver qué ¿Qué tal va? Porque he visto que incluso te puede servir eh, que vayas tú con la antena conectada al portátil y cazando wifi por ahí, porque tiene la opción de coger wifi que ya existen y, y alimentar un equipo, o sea, es un router en realidad. Y luego eh, la otra opción es un punto a punto dedicado, ¿vale? Estas antenas no están preparadas para hacer el multipointing, ¿vale? Por si tienes una. Tampoco las veo para ser así de estas tan tan pequeño que sea ahora reparto en este canal y ahora reparto en otro de ahí, no las veo que sean de este estilo. Eh, va a 5 GHz, o sea que es una red bastante rápida. Y echo de menos que tenga el 2,4. Bueno, eh, a lo mejor para largas distancias estaría bien, ¿no? pero bueno, estás trabajan con con 5 GHz. No son duales y también pues tienen menos interferencias que la de 2,4. Así que bueno, ya os contaré, haré un vídeo de cómo funciona esto. Me hace gracia ver lo del Bright, que lo que te hace el icono es montarte un puentecillo ahí en el icono de, de Migrotip y eso quiere decir que has enlazado bien el equipo. Y bueno, veremos a ver cómo funciona, porque uno va a ser digamos la estación base y el otro va a ser el cp final donde va a conectar los equipos y, y a empezar a funcionar así que bueno esto en, en el tema de eh, punto a punto luego otra cosa que esta semana me ha gustado es eh, cómo marcar paquetes dentro del router eh, en este caso microtip tengo un rb 4011 funcionando y cuando marco los paquetes eh, por ejemplo, en el caso este de Netflix, puedo marcar contenido específico de unas IPs en concreto de mi red o de toda mi red. Normalmente yo marco los dispositivos, digo estos dispositivos, eh, si sí, pasan por estos, marco estos paquetes y tiene que ver algo con dominios de Netflix, lo marcas. Y lo que le digo es que eh, una regla de Mangle en el firewall que lo que hace es, dice, vale, este contenido va aquí pues entonces se procesa y sale por el túnel de Wireguard y entonces en vez de salir la IP pública de mi casa, sale la de otra. Así que eh, bienvenido al mundo Netflix y a la locura de los enrutamientos. Pues nada, ahí dejo esta pista para el que quiera eh, darle una vuelta a esto. Me parece interesante y tendríamos que hacerlos todos para... Bueno, para volver un poco loco a Netflix, a ver si caza todo esto, ¿vale? Luego veremos eh, el día que cifren esto, entonces a lo mejor las cosas cambian, pero de momento que se gaste el dinero en seguridad. Pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en un próximo episodio de travis 4comes Un saludo y gracias por escucharme. Hasta luego.